0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit Marion Andritz, mit der ich heute über ihre Doktorarbeit spreche, in der es um Klärschlamm geht und um Phosphor und die Inhaltsstoffe im Klärschlamm. Servus Marion. Hallo. Das Thema Klärschlamm ist schon mal besprochen worden mit dem Dr. Markus Ellersdorfer. Da gibt es schon einen Podcast. Also wenn ihr da mehr darüber wissen wollt oder mehr Informationen dazu haben wollt, könnt ihr dort einhuchen. Marion, stell dich einmal kurz vor, bitte.
1: Hallo, hallo Stefan. Mein Name ist Marion, Marion Andritz, und ich bin hier am Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des Industriellen Umweltschutzes in der Arbeitsgruppe Renewable Materials Processing tätig, wo wir uns mit der Verfahrensführung und Behandlung von biogenen Reststoffen befassen. Mein Schwerpunkt ist gezielt die Abwasseraufbereitung und Abwasserreinigung mit dem Ziel auch Nährstoffe zurückgewinnen, die dann für die Düngemittelindustrie herstellbar sind. Ich bin übrigens äh, aus Graz, habe auch dort studiert und ja, freue mich, dass ich heute mit dir, Stefan, über meinen Tätigkeitsbereich sprechen kann.
0: Ich freue mich auch, Marion. Marion, woher Kumpen Klärschlamm überhaupt?
1: Wenn man von Klärschlamm spricht, dann denkt man da gleich im, im Normalfall an eine Abwasserreinigung. Wenn man jetzt an Abwasser denkt, kann man sich wesentlich schwierig vorstellen, dass da auch ein Schlamm entsteht. Das ist aber durchaus üblich, denn im Zuge des Abwasserreinigungsprozesses setzen sich zunehmend immer mehr mineralische und organische Substanzen ab, so in der Art wie ein Sedimentationsprozess, wo dann eine Mischung aus Feststoffen mit einem sehr hohen Wassergehalt anfällt, der dann nachträglich auch stabilisiert werden muss. Das passiert meistens in einem Faulturm.
0: Marion, wenn wir eine Tonne Klärschlamm hernehmen, wie viel Phosphor, Stickstoff und Kalium werden da in so einer idealen Probe ungefähr drinnen?
1: Du hast es ja schon angesprochen, ideale Probe, die gibt es so nicht. Es gibt reale Proben und jede reale Probe hat eine unterschiedliche Zusammensetzung. Das ist mal schon ganz, ganz essentiell, wenn man da über Phosphor oder anderen Inhaltsstoffen spricht. Denn je nach Einwohnerzahl, je nach Abwässerströme, die da in dieser jeweiligen Abwasserreinigungsanlage behandelt werden, ist die Zusammensetzung sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt aber trotzdem so sagt, so im Allgemeinen, durchschnittlich und sehr wahre gesagt, kann man jetzt sagen, wenn ich jetzt eine Tonne Klärschlamm sozusagen hernehme und die analysieren würde, habe ich circa 50 Kilogramm an Stickstoff da drinnen enthalten. 2 Kilogramm an Kalium und 26 Kilogramm pro Tonne Phosphor. Und wenn man das jetzt so anschaut, wäre insbesondere auch Phosphor ganz interessant, wenn man jetzt über die Phosphorrückgewinnung spricht, denn dieser Phosphor hätte das Potenzial, bis zu 50% Prozent unseres reinen Nährstoffabsatzes, den wir sozusagen in Österreich als Nährstoffe importieren, zu ersetzen. Also mit dem in den Gesamtmengen an Klärschlamm, also oder Phosphor, das im Klärschlamm enthalten ist, können wir bis zu 50% Prozent der Importe ersetzen. Und deswegen ist Phosphor so ganz interessant für uns jetzt aktuell.
0: Marion, warum endet denn so viel Phosphor im Klärschlamm und wie endet Phosphor im Klärschlamm?
1: Ja, Phosphor wird hauptsächlich über menschliche Fäkalien in den Abwasserkreislauf gebracht. Und weil wir das Thema Kreislauf haben, möchte ich da ein bisschen diesen menschlich verursachten Kreislauf hervorheben, dass man sich das vorstellen kann. Denn wenn man damit beginnt, dass Phosphor als essentieller Stoff für das Zellwachstum oder Pflanzenwachstum in Form von Düngemitteln auf den Landwirtschaftsflächen ausgebracht wird, wachsen dann daraus die Pflanzen. Die Pflanzen werden von den Kühen gegessen. Entweder konsumieren wir die Pflanzen oder die Kühe, aber sie landen mehr oder weniger oder der Phosphor landet über die Nahrungsaufnahme von Pflanzen oder tierischen Produkten in unseren Körper. Und da jeder seinen täglichen Toilettengang hat, wird durch diese menschliche Ausscheidung der Phosphor dann wieder in das Abwassersystem eingeleitet. Ein kleiner Teil, der zwar nicht wesentlich ist, aber durchaus auch zu Buche geschlagen hat, waren auch phosphorhaltige Waschmittel, wenn man da an die Entkalkung oder waschaktive Substanzen denkt, ist auch das ein Beitrag. Früher war er wesentlich höher. Heutzutage ist der Anteil an phosphorhaltigen Waschmitteln stark reglementiert, denn ein zu viel an Phosphor in Abwasser kann, obwohl es so lebensnotwendig ist, auch negative Auswirkungen haben, wie eben eine Überdüngung. Sprich, die Biosphäre in den Gewässern gerät außer Gleichgewicht. Und deswegen gibt es eben gesetzliche Grenzwerte für Phosphor. Demnach muss Phosphor dann im Abwasserreinigungsprozess gezielt isoliert werden, um eben einen übermäßigen Eintrag zu vermeiden.
0: Das heißt sozusagen, Phosphor wird hauptsächlich als Düngemittel verwendet?
1: Genau richtig. Phosphor wird hauptsächlich für die Düngemittelproduktion verwendet. Ein kleiner Anteil sind noch immer waschaktive Substanzen, wie vorher auch schon erwähnt. Aber gerade wenn man über die Düngemittelproduktion spricht, muss man dann auch betonen, dass 90 Prozent der wirtschaftlich abbaubaren Phosphatvorkommen, die für die Düngemittelproduktion verwendet werden, sich nicht an der Europäischen Union befinden, sondern in Ländern wie Marokko, China, USA, Algerien, Jordanien, Russland oder Südafrika. Das zeigt dann wieder, dass so das Thema der Versorgungsunabhängigkeit eine Rolle spielt. Und das kommt eigentlich dann dazu, dass man sagt, man möchte Phosphor rückgewinnen, um diese Versorgungsunabhängigkeit zu schaffen.
0: Wie funktioniert denn die Isolierung bzw. Entfernung von Phosphor aus Wasser?
1: Das wird meistens auf zwei Wege gemacht. Man spricht einerseits über die biologische Phosphorelimination, das folgt über den biologischen Abbau. Aber üblicherweise in Österreich spricht man von, dieser chemischen, von diesem chemischen Vorgang. Da passiert Folgendes dass man an einer bestimmten Stufe im Abwasserreinigungsprozess auf die Ausfällung von negativ geladenen Phosphaten, bo 43 3 äh, setzt, die mit einem dreiwertigen Metall, wie zum Beispiel Eisen oder Aluminium, ausgefällt werden. Eisen und Aluminium wird bewusst zugesetzt. Das heißt, das kommt nicht natürlich im Abwasserstrom vor, sondern das wird als Teil der Abwasserreinigungsstufe zugesetzt. Und damit kommt es zu einer schwerlöslichen metall diese ist dann eben im Klärschlamm oder dieser Phosphor ist dann im Klärschlamm festgebunden.
0: Marion, was ich immer wieder im Zusammenhang damit gehört habe, ist, dass der Boden mit Schwermetallen verunreinigt wird. Hängt das irgendwie zusammen mit dem Phosphor?
1: Genau. Genau. Das ist ein weiterer Punkt. Denn auch die sinkende Qualität der Phosphatvorkommen spielt zunehmend eine Rolle, da diese immer mehr verunreinigt sind. Speziell, wenn man von Cadmium und Uran spricht, denn die Ausbringung von Phosphordünger auf den Feldern steigert auch die Menge an Cadmion und Uran, die dort enthalten sind. Und in weiterer Folge werden diese in untere Schichten der Böden verlagert und gelangen somit ins Grundwasser. Und das stellt auch ein Problem dar. Man möchte daher diesen reinen Phosphor, der aus der Abwasserreinigung kommt, der mehr oder weniger schwermetallfrei ist, sozusagen Rückgewinnung in einer hohen Qualität und dadurch dieses Problem auch vermeiden.
0: Marion, welche Methoden gibt es denn schon, um Phosphor aus Klärschlamm zurückzugewinnen?
1: Ja, dieses Thema haben mittlerweile schon einige adressiert. Meines Wissens gibt es mehr als 70 mögliche Verfahren, die dieses Rückgewinnungspotenzial forcieren, sage ich jetzt einmal so. Jedoch sind viele Verfahren teilweise noch im Pilotmaßstab. Oder gehen nur im wenigen Ausmaß drüber hinaus. Das heißt auch, dass in diesen Verfahren ein sehr hohes Entwicklungspotenzial steckt. Von den Verfahren her kann man grob sagen, es gibt rein nasschemische Verfahren, die den Phosphor direkt aus der Wasserphase fällen. Es gibt Ionentauscherverfahren. Es gibt aber auch hydrothermische Verfahren, die diesen Klärschlamm so konditionieren, dass der Phosphor sich in irgendeiner Form leichter ablösen lässt oder herauslösen lässt. Ein momentan sehr intensiv diskutiertes Verfahren ist kombiniert mit der thermischen Verwertung von Klärschlamm. Das heißt, Klärschlamm, meist entwässert, wird einer Verbrennungsanlage zugeführt, im besten Fall einer Monoverbrennungsanlage, also wo rein nur Klärschlamm verwertet wird und diese zurückbleibende Asche, in der dann der Phosphor fest gebunden ist, wird dann in vielen Fällen durch einen Säureauslaugungsprozess wieder rückgelöst. Das heißt, das sind so Themen, die aktuell in Diskussion stehen.
0: Und du, Marion, woran arbeitest du zurzeit genau bezüglich Klärschlamm und Phosphor?
1: Wir am ähm, Lehrstuhl forschen an einer effizienten Klärschlammkonditionierung mittels hydrothermaler Verfahren. Das heißt, mehr oder weniger kann man sich so einen hochdruck vorstellen, in dem der Klärschlamm in einer durchaus noch nassen Konsistenz hineingegeben wird und unter hohem Druck und Temperatur für eine gewisse Zeit behandelt wird. Entstehen tut, je nach Verfahrensführung, redet man von hydrothermaler Carbonisierung oder hydrothermaler Verflüssigung, ein Kohleprodukt, also ein fester Rückstand, eine flüssige Phase und unter Umständen auch eine ölige Restphase. Diese Kohle ist sehr kohlenstoffreich und hat einen sehr hohen Energiegehalt. Die könnte man zum Beispiel wieder thermisch verwerten, zum Beispiel in einer Verbrennungsanlage oder in einer Vergasungsanlage oder Pyrolyse. Die ölige Phase kann unter anderem als Ersatz für die petrochemische Grundstoffindustrie verwendet werden, wenn eine ölige Phase anfällt. Und in dieser Wasserphase ist das, was wir im adressieren, eventuell Stickstoff, aber auch Phosphor gelöst wieder enthalten. Und diese möchten wir mit einer bei uns entwickelten Ionentauscher-Technologie mittels einem natürlichen Zeoliten rückgewinnen. Und diese Schwermetalle, die vorkommen können, werden dann mit einem anderen Verfahren wieder isoliert, um am Ende des Tages ein sehr reines Wasser zu gewinnen, das dann bedenkenslos in den Fluss wieder zurückgeleitet werden kann. Und der Phosphor, der Stickstoff und auch Kalium wird als Düngemittel sozusagen gesammelt und kann dann für die Landwirtschaft wieder ausgebracht werden. Und dieses Thema ist eben Teil auch meiner Dissertation, das ich verfassen werde, und eben auch ein neuer Forschungsschwerpunkt bei uns in Leoben, in Zusammenarbeit mit einigen anderen Partnern, die dann zukünftig an diesem Projekt arbeiten werden.
0: Danke Marion, fürs Interview. Wir haben jetzt einiges über Klärschlamm und Phosphor erfahren. Ich werde dich jetzt in Ruhe lassen, du hast viel zum tun, und ich bedanke mich.
1: Ich bedanke mich auch. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dankeschön.
0: Danke und Baba.